0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique.
1: Je vois les professeurs d'université comme le dernier rempart pour nous protéger de la baracité des intérêts privés. Le silence des professeurs, c'est comme s'ils étaient complices dans quelque part. Et c'est là que les professeurs d'université, à mon avis, l'ont échappé. Vous écoutez
2: Radio Masse
1: Critique.
0: Salut Masse Critique. Aujourd'hui, 2 août 2022, on vous présente la première de trois parties d'une entrevue que mes collègues Jocelyn et Stéphane Côté c'est... Salut Nicolas. Salut messieurs. Salut. On réalisait avec Patrick Provost, un des rares scientifiques québécois qui a eu le courage d'exprimer ouvertement une opinion scientifique concernant les risques des injections COVID sur les enfants, qui va à l'encontre du narratif du gouvernement.
2: Oui, le professeur de l'Université Laval et chercheur Patrick Provost nous a accordé une longue entrevue, et on le remercie pour son éclairage, On est revenu, bien entendu, sur la saga de sa suspension et du retrait de sa lettre au Journal de Montréal. Mais il nous entretient aussi de la censure et des pressions que subissent les professeurs d'université et les chercheurs. Il questionne le narratif dominant sur la pandémie et la vaccination de masse contre la COVID avec des injections d'ARN messager expérimental, plus particulièrement quand il s'agit des enfants. Il questionne l'étiquette de complotisme apposée à tous ceux qui mettent en doute les arguments et les raisonnements qui soutiennent ce narratif. Il questionne le statut des médias. Il questionne les contrats que les gouvernements ont signés avec les fabricants des injections COVID, le contenu de ces injections, entre autres sujets. Donc, on peut dire que Patrick Provost fait vraiment le tour des questions qu'on est en droit de se poser sur toute cette crise sanitaire depuis maintenant plus de deux ans.
3: Stéphane et Jocelyn Côté au micro de Radio Mass Critique. Nous recevons aujourd'hui Patrick Provost, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval, biochimiste, chercheur et spécialiste de l'ARN. Alors, un grand merci, Patrick, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Oui, merci à toi, vraiment. On va faire d'abord un retour sur les événements. Suite à ta participation à un panel de médecins et de scientifiques dans le cadre du collectif Réinfo COVID Québec, le 7 décembre 2021, l'Université Laval te suspend sans salaire pour avoir contesté le narratif officiel sur l'utilité et la sécurité des injections COVID-19, tout particulièrement en ce qui a trait aux enfants. L'Université Laval te reprochait d'avoir démontré un billet de confirmation volontaire dans le choix des informations, d'avoir présenté un grand nombre d'interprétations partiales, d'utiliser des citations de manière orientée, de ne pas avoir traité les données avec toute la rigueur nécessaire, d'avoir livré des informations polarisantes et d'avoir manqué de responsabilité envers le grand public. Toutes choses qui, comme tu le faisais remarquer à l'émission de Théo Vox du 21 juillet dernier, s'applique plutôt aux instances gouvernementales, aux experts de la santé publique, aux experts de plateau et aux médias. Le 22 juin 2022, le Journal de Montréal publie ta lettre ouverte intitulée « Le véritable portrait de la COVID-19 au Québec », qui fait beaucoup de bruit et qui est retirée deux jours plus tard sous prétexte de quelques inexactitudes pouvant induire le lecteur en erreur. Inexactitudes qui n'ont jamais été précisées jusqu'ici par le Journal de Montréal. Tu as précisé aussi que l'Université Laval te menaçait de congédiement en cas de récidive. Où en sont vos rapports à l'heure actuelle?
1: Ben, en fait, euh, ils sont cordiaux, je dirais, euh, mais c'est une question qu'il faudrait demander aussi à l'Université Laval, hein, comment elle perçoit nos rapports. Euh, moi, j'ai reçu la lettre annonçant ma suspension sans salaire pour une durée de huit semaines. J'ai reçu le lundi 13 juin. Donc, la suspension au cours là, du mardi 14 juin euh, au 9 août. Euh, donc, euh, ben, moins de 48 heures après la réception de la lettre, euh, moi et mon syndicat de Spull, on a déposé un grief euh, signifiant à l'employeur là, qu'on n'était pas d'accord avec leur décision et puis qu'on on voulait la contester. Euh, donc, le processus consiste à trouver un arbitre euh, C'est un commun accord, c'est-à-dire entre l'employeur et le syndicat, -hmm. et l'habit a été nommé, donc euh, le processus va se dérouler probablement cet automne, où est-ce que les les partis, donc euh, l'Université Laval et le syndicat d'un côté et moi et le syndicat de l'autre, on va essayer de faire valoir nos arguments, Euh, l'université pour justifier leur décision et nous pour contester la décision. Et euh, ensuite de ça, ben, l'arbitre va rendre une décision savoir si l'Université Laval avait raison ou non de m'imposer cette euh, suspension-là. Euh, excusez moi mais est-ce qu'ils vont te réintégrer en attendant? Donc, euh, ben, c'est ça. Donc, Moi, je prévois retourner au travail le 10 août. Donc, j'ai quatre étudiants au doctorat là, qui sont laissés en suspens, là, okay, qui sont okay. laissés seuls euh, au laboratoire. Donc, j'ai mm-hmm. bien hâte de les retrouver. Euh, et puis de tout simplement continuer à faire euh, mon travail, hein, euh, c'est-à-dire euh, faire ma recherche sur l'ARN. On a des projets en cours qui sont financés. On a des étudiants dont il est important pour moi que j'assure la supervision et l'avancement des projets de recherche hein, qui sont financés par le gouvernement. Mm-hmm. Donc ça, c'est des tâches là, dont je vais continuer de m'acquitter. Euh, maintenant, c'est certain que dans la lettre de m'annonçant de la suspension, et L'Université de Laval a mentionné le fait qu'en cas de récidive, je m'exposais à des sanctions disciplinaires plus sévères, pouvant même aller jusqu'au congédiement. Euh, donc, ça, c'est comme dans une, dans une perspective de gradation des sanctions. Donc, habituellement... Euh, un professeur peut être sanctionné puis là les sanctions vont être de plus en plus sévères puis euh, mm-hmm. pouvant éventuellement mener au congédiement ce qui serait euh, plutôt très inhabituel c'est pas courant là, qu'on voit un professeur mm-hmm. comme ça se faire congédier parce que euh, les, les professeurs ont bénéficient de cette liberté universitaire donc j'aimerais ça faire la distinction entre liberté parce qu'il y a plusieurs libertés dont on parle donc la liberté d'expression qui est vraiment la liberté dont tout le monde, tous les citoyens bénéficient. Évidemment, ça dépend de la tribune qu'on leur donne. Mmh. Donc, s'ils si peuvent seulement parler à une personne, ils ont une liberté, mais, mais comme nous sont tous limités. Euh, et on a la liberté universitaire qui, elle, euh, c'est, c'est d'elle que bénéficient les professeurs d'université. C'est-à-dire, on a une liberté, donc on est employé de l'État, euh, par l'intermédiaire de l'Université. Et on bénéficie de la liberté d'enseigner, de chercher, de communiquer et de s'engager aussi dans la communauté pour faire profiter justement nos connaissances, notre expertise, nos analyses, notre pensée critique. Et c'est exactement ce que, que, que je fais, que j'ai fait, que je fais depuis 2001, depuis que je suis à l'Université Laval et euh, que j'ai fait le 7 décembre 2021, c'est pourquoi on me fait ces reproches-là. Donc, l'université n'est rien sans ses professeurs. Mmh. Donc, pas de professeurs, pas d'université. Et moi, ce que je considère important ici, c'est que euh, la liberté universitaire, ça, je pense que c'est une notion que les gens, euh, qui est importante pour les gens de comprendre parce que c'est une notion qui est à la base, le fondement du bien commun. Parce que les professeurs d'université bénéficient d'une, d'une indépendance, si on veut, d'esprit et de travail, euh, et, et, et plusieurs euh, continuent d'être indépendants, libres de tout conflit d'intérêt outre la capacité la, la capacité pour eux de démontrer de l'intérêt envers le bien commun. Et de protéger le bien-être de la santé des populations. Euh, donc, je vois les professeurs d'université un peu comme le dernier rempart pour nous protéger de la voracité des intérêts privés. Et euh, dans, les, dans la dernière année, j'ai écrit trois, quatre lettres d'opinion dans les médias, justement, quand même assez, euh, assez critiques envers l'Université de Laval, justement, mmh. en lien avec les conflits d'intérêts.
4: Mmh. Euh,
1: fortement subventionnés à l'université là, par des compagnies pharmaceutiques qu'on a vu passer.
3: On a vu qu'il que y avait des Pfizer, il y avait aussi Moderna, Moderna et, qui était
1: impliqué dans les investissements à l'université là-bas. Exact. Donc, c'est, c'est, c'est en fait c'est le sous-financement du système d'éducation des universités québécoises qui ont fait que les universités, pour arriver à équilibrer leur budget, se sont tournées vers le privé, vers le secteur privé, pour aller chercher les sommes dont elles ont besoin pour équilibrer ces budgets. Et euh, ce faisant, ben, elles s'expose euh, à, à l'influence euh, des intérêts privés. Et donc, ça peut amener à compromettre l'indépendance, euh, la liberté euh, de ses propres professeurs. Donc ça, c'est un danger auquel j'avais alerté la population là, l'an dernier dans, dans quelques lettres d'opinion. Euh, moi, je pense que euh, l'université euh, est un lieu de débat euh, et, et, et devrait justement catalyser les débats dans notre société. Pourquoi? Mais parce qu'elle regroupe des professeurs avec toute une gamme de connaissances et d'expertise mm-hmm. qui couvrent toutes les activités de la société, qu'on retrouve dans la société. Et donc, on a des, des experts indépendants qui peuvent qui doivent, à mon avis, se prononcer ou s'exprimer publiquement sur les enjeux de notre société. D'autant plus que dans ce, ce chaboulement qu'on vit depuis deux ans et demi, euh, je pense qu'il est important pour les profs d'université de venir descendre de leur tour d'Ivoire et de s'exprimer sur la place publique parce que, euh, moi, j'ai un retour d'un collègue qui me dit, un sociologue qui me dit euh, « Écoute, Patrick, je ne suis pas d'accord avec toi. » et puis Là, on, 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 on regardera la société comme elle sera à la fin de la crise. Mm. Mais c'est, ça, ça venait d'un professeur de sociologie. Mm. Et puis moi, c'est tout à fait le contraire. C'est comme la société est en train de, de vivre un grand chamboulement, le plus grand de, de, en tout cas de, de, de mon époque, là, de, depuis que je suis né. Oui. Et puis les professeurs restent dans leur tour d'ivoire ils regardent le train passer puis je me dis, bordel, est-ce qu'il y en a qui vont sauter dans le train? Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a qui vont prendre le micro, prendre le crayon, le clavier, puis qui vont s'exprimer puis partager leurs préoccupations? Parce que ce, que, ce qui m'inquiète, c'est que le silence des professeurs, c'est comme s'ils étaient complices en quelque part. Mm-hmm. C'est comme si, pour eux autres, ben, ils n'ont pas besoin d'intervenir parce qu'ils sont d'accord avec ce qui se déroule sous leurs yeux. Alors que moi, je suis outré. <rire> et, et puis, donc, c'est pour ça que j'interviens, c'est pour ça que je m'exprime publiquement. Même des fois, je fais des analyses un peu sociologiques ou philosophiques, mais ce n'est pas mon domaine. J'aime ça que ces experts-là viennent s'exprimer aussi. Mais pour combler le vide, j'essaie de donner ces perspectives-là euh, bon, euh, 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 en toute humilité, là, avec mon bagage d'expérience que j'ai, euh, que
5: maîtrise, mais... Il
3: y a aussi le fait qu'il y a quand même aussi une pression, hein euh... Il y en a certainement que c'est le cas que bon, ce qui se passe ne euh, les trouble pas, mais il doit y en avoir que ça les trouble et qui ont, euh, qui ont peur de perdre leur emploi aussi.
1: Ben, regardez, avec la suspension dont j'ai fait l'objet, c'est évidemment un signal très fort. Ça veut dire qu'au professeur, euh, fermez-la, sinon vous, vous serez sanctionné. Et ça, c'est sans équivoque. Mmh. Euh, Regardez ce ministre... qui est Patrick, à Patrick provo Exact. Donc, la ministre McCann est intervenue, mais à mon avis, très mollement. Mmh. Elle a tout simplement rappelé la pertinence de la loi, mais euh, son intervention n'a absolument mmh. rien mmh. changé à la situation. Mmh. Donc, Et puis, si l'Université de Laval a encore un an pour mettre la politique euh, qui est indiquée là, dans la loi 32 sur la mmh. protection de la liberté universitaire...
4: Mmh.
1: Euh, s'il faut attendre encore un an... Il va s'en passer des choses. Il va s'en passer des choses et puis il, il va être trop tard. Donc moi, ce que je déplace, c'est que la situation actuelle, qui est malsaine, hein, un genre de, de censure euh, imposée par l'Université Laval, mais je crois que le gouvernement est pas loin derrière, euh, ça fait en sorte qu'on on empêche toute voix dissidente mmh. ou critique des décisions du gouvernement. Et puis pourtant... Euh, je, depuis le début de la pandémie j'ai à chaque jour de nouvelles critiques par rapport à la gestion, par rapport aux mesures mmh. par rapport mmh. à plein de choses qui sont pas faites euh, trop d'accent mis sur trop de choses ou euh, des choses qui sont mal faites donc je pense que c'est important d'avoir un regard indépendant et continuellement critique de, de, de,
3: de tout ce qui se décide en fait Mmh. ce serait c'est la responsabilité en fait des universitaires c'est leur responsabilité de faire ça c'est pas un, un véritablement juste un choix c'est c'est vraiment une responsabilité qu'ils ont d'exprimer euh, suivant leur discipline euh, un sens critique par
1: rapport à ce qui se passe actuellement ben oui tout à fait tout à fait et puis qu'ils soient pour ou contre euh... Moi, ça m'est égal. Mais mm-hmm. moi, je veux les entendre. Je veux avoir leur lumière pour nous éclairer là, mm-hmm. dans cette période sombre. Oui, qu'il y enfin un débat, là. Bien, euh, comment veut-on que la vérité émerge? En l'absence de débat. Mm, exact. Ou en censurant des scientifiques qui osent avancer des arguments ou des questionnements qui sont par ailleurs tout à fait légitimes. Euh, D'ailleurs, dans le texte que j'avais publié dans dans le journal de Montréal de Québécois, j'en ai souligné une vingtaine de questions. On attend toujours les réponses. -hmm. hein? -hmm. Et pourtant, c'est toutes des questions qui, pour moi, font du sens et demandent à être répondues. Euh, C'est des informations que le public devrait être en mesure de de, de connaître pour justement... Parce que ce que je je trouve depuis le 13 mars 2020, c'est qu'on a infantilisé la population... -hmm. hein? On, on est dans les directives euh, bon rester confiné demeurer à la maison, porter le Donc, on est vraiment très directif oui. plutôt que d'être informatif et de, de, et de d'outiller les gens avec des informations qui vont leur permettre de prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes et pour leur entourage donc dans le cas des vaccins le seule, seul message qu'on entend essentiellement c'est « Allez vous faire vacciner, oui. allez recevoir votre booster. » C'est ça. Alors qu'on devrait être exposé également à, à de l'information concernant les risques. Hein? Oui. Parce que c'est, c'est là qu'en médecine, le rapport risque-bénéfice euh, de tout traitement est, est absolument essentiel. Mm-hmm. Et puis là, avec le vaccin, tout ce qu'on fait, on en fait la promotion. Oui. C'est, et on occulte les risques, on fait comme s'ils si n'existaient pas, ou on les diminue en disant que, de toute façon, une myocardite, ça guérit, c'est pas grave, ça va passer. Oui, effectivement. Mais je suis désolé, mais les myocardites, on sait jamais comment ça évolue. Mm-hmm. Et puis moi, ce que j'ai vu, c'est que les myocardites, suite à la vaccination, sont plus fréquentes que lors de l'infection.
4: Mm-hmm.
1: Et que le, 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 leur, leur évolution pathologique est différente aussi. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment, tu sais... On nous présente des images, des messages de blanc ou de noir, alors qu'on est constamment dans les tons de gris. Mm-hmm. Je comprends que pour véhiculer des messages auprès de la population, c'est important que les choses soient claires. Mais il faut quand même admettre là, que la science évolue, la pandémie évolue, et puis que les mesures qui étaient mises en place à un moment donné... Bien, si la situation évolue, il est important de prendre, de changer les mesures, de prendre les décisions pour adapter les mesures à la situation du moment. Euh, puis actuellement, ou en tout cas pendant une bonne partie de la pandémie, les décisions politiques ont été à la traîne de la science et des données publiques. Euh, quand on a vu que le que le variant Omicron était somme toute bénin, il est apparu en Afrique en premier on, on voyait des gens, mmh. on savait qu'il était pour être bénin et très contagieux mmh. quand il est arrivé ici il n'y a rien de ça qui a changé et donc ça s'est propagé comme une traînée de poudre on nous annonce que 2-3 millions de Québécois seraient déjà infectés alors mmh. que euh, donc la population avait bénéficié d'une vaccination naturelle oui, à, à une vitesse fulgurante plus vite que, le, que Big Pharma aurait pu le faire et puis euh, ben c'est ça donc. et puis suite à ça on aurait dû réaliser que, finalement, la population, une bonne partie de la population est déjà immunisée. Mm-hmm. Et ça, ça m'amène sur le, sur le dossier de, la, de l'immunité naturelle. Elle existe, cette immunité naturelle-là. Elle n'a pas disparu. Des, Elle des, a été niée, en fait. Hein? Des, des Moi, je pense qu'elle a été fortement niée par, euh, par le gouvernement. C'est incroyable. C'est incroyable une quand propagande, même. Et puis, euh, bon... Euh, l'immunité naturelle, elle existe euh, et elle protège beaucoup plus efficacement que la vaccination contre la COVID. Oui, oui, ça on le vu. Évidemment, il faut être infecté une première fois pour acquérir mmh. cette immunité-là. Mmh. Euh, mais pour les gens qui sont en bas de 70 ans et en santé ou avec une maladie, il n'y a pratiquement pas de risque d'attraper la COVID. Donc, mmh. Évidemment, on a déjà eu à travers... Bon, ça dépend de l'âge, mais généralement, on a déjà eu des, des, des grippes ou des rhumes qu'ils ont gardés au lit quelques jours. C'est, mm-hmm. c'est, 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 c'est tout simplement des événements qui, qui ont cours là, pendant notre vie. Mm-hmm. Donc, la COVID, c'est un peu comme ça, d'ailleurs, sur, un site du, sur le site du gouvernement du, du Canada, ils comparent la COVID à la grippe. Mm-hmm. Donc, Alors que cette comparaison-là venait de de gens qu'on traitait de complotistes en début de pandémie, mmh. vous vous souvenez? Mmh. Et là, deux ans et demi plus tard, on se rend compte que finalement, ben, quand on de complotistes, ben, avait raison. <rire> Ben, moi ces étiquettes là, je déteste parce que ça, ça l'empêche les débats. Mm-hmm.
4: Euh,
1: quand, quand une personne impose une étiquette sur une autre, tout d'abord, un, ça, ça, ça démontre un manque de respect profond. Euh, ça incite pas l'autre à l'ouverture. Mm-hmm. Ça incite pas l'autre à s'exprimer non plus. Donc, ça suscite un braquage euh, des deux, des deux, des deux personnes impliquées. Donc, ça ne favorise pas le débat du tout. Tout de suite, on on va se camper sur nos positions. Un va euh, continuer d'étiqueter l'autre. L'autre va essayer de justifier qu'il n'est pas étiqueté. Alors, le débat va tourner autour de l'étiquette. Ce ne sera pas un débat de contenu. Ce ne sera pas mené de de, de, de bonne foi. Donc, moi, les étiquettes, j'élimine. Les gens qui m'adressent des étiquettes, euh, je je, ne les considère pas. Pour moi... euh, -hmm. Ça fait partie aussi du jeu politique,
3: en fait, depuis euh, un siècle. Hein. On pose des étiquettes à l'adversaire pour euh, faire un discours assez, euh, assez punché. On lui poser une étiquette pour, lui, euh, pour l'empêcher, en fait, euh, d'acquérir la faveur publique, d'avoir oui, des avantages. Une Exactement. Exactement. C'est une, c'est une lutte constante. C'est, c'est de
1: là que ça vient, au fond. Là. Oui. Et c'est un, c'est un outil politique puissant parce que quand, quand on appose une étiquette à quelqu'un, elle va rester souvent, mm-hmm. ça va marquer l'imaginaire puis, euh, et, et, et je trouve que les journalistes euh, on, on trouve souvent recours à, à ces étiquettes-là ils devraient se garder une plus grande réserve ils devraient faire preuve de plus de, de rigueur de, 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 de justesse et de droiture de, de rapporter les faits de laisser de côté euh, une trop grande subjectivité, mmh. je dirais. Euh, d'ailleurs, les, les articles dont j'ai fait l'objet, les, les, on, on voit là, que le, euh, les, les journalistes n'ont pas traité la nouvelle de la même façon.
4: Mmh.
1: Euh, certains, certains avaient un peu plus de venin dans leur mmh. clavier. Oui. Il y a toujours euh, un biais. On, voit t- on observe toujours un biais. Effectivement, il y a un biais. Et, euh, et quand j'ai montré certains articles autour de moi, entre autres, celui d'Isabelle Haché, euh, que je trouvais plutôt malhonnête, euh, je l'ai partagé autour de moi. Et les gens qui me connaissent, euh, ils ne m'ont, m'ont pas reconnu du tout là, dans cet article-là. Mm-hmm. Okay. Et, et, et c'est inquiétant parce que il y a des millions de gens qui, qui lisent la presse et les journaux de Montréal et les médias de masse. Et... Ce qu'on montre à ces gens-là, à la population du Québec, c'est une image qui est déformée euh, de la personne que je suis, si on parle de moi, de ma mm-hmm. situation. Donc, ils déforment la personne, ils déforment la situation. Ils ra- il rapportent seulement les éléments qui vont appuyer le message qu'ils veulent véhiculer. Et euh, selon les couleurs du média pour lequel ils travaillent, mm-hmm évidemment euh, une même nouvelle va être traitée différemment mmh. selon le média où il apparaît euh, et donc euh, c'est ce traitement-là différentiel que je déplore mmh. parce que ça ne donne pas une image qui est vraiment fidèle de la réalité
4: mmh.
1: et là ça fait en sorte que les journalistes et les médias créent une illusion d'une, ou déforment la réalité euh, pour en construire une qui leur sied bien et, et qui veulent véhiculer. Euh, donc, il y, y a des biais, comme tu disais tantôt. Il mm-hmm. y a un bien là, puis ça, je le déplore là, dans les médias actuels
2: Oui, puis je pense qu'on peut dire que les médias, d'une manière générale, très générale, ont abandonné leur mission de garde-fous. Euh, on voit depuis le début de la pandémie qu'il n'y a, a, a absolument pas de débat dans les médias. C'est toujours pour appuyer le gouvernement. C'est, t- c'est toujours pour appuyer le narratif. C'est, c'est, c'est comme ça. Là.
1: Bien, le, le quatrième pouvoir est disparu, <rire> malheureusement. Euh, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une illustration quand même assez forte où on voyait euh, le gouvernement à gauche, la population à droite et, et le journaliste, le média au centre avec le micro... Euh, vers euh, le gouvernement en, 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 le, en lui posant des questions mm-hmm. au nom du bien commun, au nom de la population. Et donc ça, c'était la situation pré pandémie. Mm-hmm. Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que les médias se sont tournés vers la population avec un haut-parleur. Mm-hmm. Il faut tout simplement véhiculer les messages mm-hmm. du gouvernement. Mm-hmm. Donc, le, le, le rôle des médias a changé de manière mm-hmm. totale. Euh, mm-hmm. totale oui, de oui, c'est une excellente image. De oui. En fait, ils n'ont
3: pas changé la définition euh, de leur travail, mais leur travail a complètement changé. Oui, et puis, euh, Parce c'est... Qu'ils ont, ils n'ont pas, pas changé leur éthique. Ils ont... Moi, j'ai, j'ai été lire leur... Euh, leur code de travail, leur code éthique. Et comme il était avant, pourtant,
1: tout a changé. Tout a changé, mmh. puis il ne faut pas se le cacher, là, avec euh, le financement des médias qui, avant la pandémie, mmh. alors, on se souvient là, que pendant oui. plusieurs années, les médias ont eu beaucoup de difficultés financières. Là. Le statut de la presse a changé, mmh. le devoir également. Donc, euh, l'environnement... L'écosystème médiatique était en difficulté financière avant la, la crise. Hum. Et puis là arrive la crise, et là, les gouvernements financent euh, euh, renforcement. les médias là, avec des, des publicités, hum, et tout hum, ça, hum. Là, pour informer la population, donner leurs directives. Donc, c'est un jour de. Il y, y a eu un financement direct et indirect des médias de cette façon-là. Et puis là, les médias, sont puis ça va jusqu'à 50-60 euh, à hauteur de 50-60 wow. Donc, c'est vraiment majeur. Mm-hmm. Donc, les, si on se met à la place des médias, quand, quand la moitié de ta paye est payée par le gouvernement, mais mm-hmm. c'est sûr que, hein, comme on a tous appris sur le marché du travail, tu ne pas la main qui te nourrit. Mm-hmm. <rire> Donc, mm-hmm. euh, c'est certain que... Et, et puis, on l'a vu quand même assez rapidement, là, que les médias ont... Complètement délaissé leur esprit critique envers mmh. les mesures du gouvernement mmh. pour tout simplement poser des questions sur le détail des mesures, mmh. sur les statistiques et tout ça, mais sans jamais là, remettre en question le, mmh. le but ou, ou la nature même de ces mesures-là exact. et si elles étaient justifiées, s'il y avait mmh. un fondement scientifique et tout mmh. ça. Mmh. Donc, ça c'est, ça, c'est déplorable, puis je ne pense pas qu'il soit trop tard là, pour essayer de. De, de changer des choses mais c'est certain que le financement euh, important des médias par les gouvernements ben, amène à ça donc peut-être que peut-être que, à, avant la pandémie on aurait pu penser que le financement des médias par les gouvernements c'est ce qui était pour être le meilleur le mieux mm-hmm. la meilleure solution mais là après quoi, on, on se rend compte là, deux, après deux demi de pandémie que finalement oh mm-hmm. Il, c'est, il y a des lacunes à, oui. ce, à ce mode de financement-là. Oui. Et euh, moi, je pense que ça pourrait... En tout cas, c'est peut-être idéaliste, mais peut-être trouver une façon que les médias soient financés de manière indépendante euh, via une entité quelconque peut-être à définir ou est-ce que le gouvernement mettrait des sous là-dedans. Mm-hmm. Et, et, bon, via nos taxes et impôts, hein, parce que le mmh. gouvernement, c'est nous, hein, euh, Et puis là, à ce moment-là, cette, cette entité-là serait chargée de financer les médias en général, mais il faut trouver ouais. un moyen pour euh, séparer les médias du gouvernement de ce lien-là. Donc, Peut-être même que, que les membres pourraient être
3: élus. Ça pourrait être des membres élus Par exemple, dans le conseil d'administration pour s'assurer ouais. que. Il n'y a pas d'intérêt là,
1: en rien de ça qui va effectuer des pressions éventuellement. On recommence le cycle. Oui, et puis ce, 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 cette notion-là de conseil indépendant, moi je l'avais aussi, je l'ai aussi imaginé du côté pharmaceutique. pharmaceutiques. Parce mmh. qu'une une des questions actuellement, c'est que bon, les gens euh, savent, pas, savent pas tout au sujet de l'homologation, de l'approbation des nouveaux médicaments, là, comment mmh. ça se fait mmh. et tout ça. Donc, il faut savoir là, que ce sont les compagnies qui, bon, quand ils découvrent un médicament, ils, sont, ils vont faire l'étude euh, bon, préliminaire, l'étude des caractéristiques chimiques, les études animales et, et tout ça d'inocuité, ensuite les études cliniques phase 1, 2, 3, 4. Et après avoir réalisé toutes ces études-là, remettre un rapport à Santé Canada ou aux États-Unis de la FDA, et là, la, la Santé Canada examine le, le, le document ou la demande d'approbation et va l'accepter ou le refuser. Mais il n'y a, a, aucun, a, a aucune indépendance là-dedans. Ça veut dire que c'est sur la base des, inf-
3: des informations offertes par les entreprises. Exactement. Il n'y a jamais de, de chercheurs il y a jamais de recherche indépendante, reproduire les expériences, vérifier
1: de manière expérimentale ce qui est la base de la science. Hein? Exact. Donc à cette étape-là, c'est le promoteur même de la molécule euh, qui en fait la promotion et puis qui montre ses résultats évidemment avec un biais et avec les conflits d'intérêts que ça engendre, mm-hmm. et euh, il n'y a aucun examen indépendant. Donc, les gens, peut-être des gens qui pensent que Santé Canada va tout revoir les données, mm-hmm. va refaire les expériences, les non Non. Euh, Santé Canada va examiner les documents fournis par la compagnie, va mm-hmm. peuvent approuver ou non. Donc, moi, mon idée pour un conseil indépendant, ce serait que, justement que ce soit des scientifiques, des médecins, des chercheurs qui sont indépendants, donc euh, à, tra- à l'intérieur d'un conseil, par exemple, financé par les gouvernements ou je ne sais pas trop sous quelle mmh. forme, mais ces gens-là, ces experts-là, ce sont eux qui feraient l'analyse, qui feraient les expériences, mmh. les études de manière indépendante, euh, et, et présentera ensuite ça aux, aux autorités des différents pays. Mmh. Ou à tout le moins, il faut introduire la notion de, d'analyse indépendante là, des données euh, venant du secteur privé parce que les conflits d'intérêts, ils sont réels. Ils sont oui, là et ça, c'est l'éléphant dans la pièce oui. euh, actuellement. Oui. Les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts minent à peu près tout ce qu'on peut vivre dans notre société. Euh, Et je je n'arrive pas à comprendre pourquoi aucun média de masse s'intéresse à la question. Euh, Parce qu'évidemment, le le gouvernement devrait avoir comme priorité de prendre soin de sa population, euh, le le bien commun, la santé de, de sa population... Euh, et la protéger euh, des intérêts, de la voracité, mmh, des intérêts privés. Je parle de voracité parce que les intérêts privés, les multinationales, les compagnies, tout ça, leur objectif premier, c'est de faire des profits. Mmh. On ne se le cachera pas. je veux dire. Mmh. Ils sont là pour faire des profits. Et pour y arriver, ils vont dessiner des produits, des biens et services qui vont satisfaire le plus grand nombre possible de consommateurs pour les vendre et engendrer un profit. Euh, et là, avec la pandémie, ce qu'on a vu, c'est autant au niveau des, 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 du matériel de protection individuelle, que des tests, que des vaccins et tout ça, ben on a des, 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 des compagnies pharmaceutiques qui exercent des, des, une, une très forte influence au niveau des gouvernements pour qu'ils achètent leurs produits pour protéger leur population. Donc, on a des gouvernements qui sont sous une forte pression de la population pour les protéger, mais sont aussi sous une forte influence des intérêts privés à à acheter leurs produits pour protéger la population. Mais dans tout ce processus-là, il n'y a aucun expert indépendant qui est là pour veiller au grain. Et c'est là que les professeurs d'université, à mon avis, l'ont échappé. Euh, je pense que mm-hmm. les professeurs d'université avec leur indépendance auraient dû être beaucoup plus vigilants, euh, s'assurer d'être là comme les gardiens de la société et justement à s'assurer là, que tout soit fait dans les règles de l'ordre mm-hmm. oui, oui. et, et, et d'éviter là, que les conflits d'intérêts viennent qu'à euh, influencer les, les décisions du gouvernement pour aller même euh, vers des décisions qui pourraient porter préjudice à la population.
4: Mm-hmm.
0: On s'arrête ici pour aujourd'hui. Vous aurez remarqué qu'il s'agit de propos sensibles et donc sujet à la censure. Oui. Par conséquent, n'oubliez pas de vous abonner directement sur notre site radio Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne Telegram, sur VK et sur Mastodon. N'hésitez pas à nous soutenir par un don si vous croyez que notre travail est utile. À une époque où les médias sont à la solde du gouvernement, la véritable information repose sur des petits médias indépendants comme le nôtre. Merci d'avance. Voici des extraits de la deuxième partie qui paraîtra dans quelques jours.
1: On voit une transformation de notre société actuellement. Là, depuis deux ans et demi, euh, ça, ça me préoccupe vraiment beaucoup. De mon vivant, je ne pensais jamais euh, devoir me lever debout pour défendre les droits et libertés. Euh, je pensais que c'était quelque chose d'acquis au sein de nos sociétés ce qu'on voit mm-hmm. c'est un côté de la médaille depuis mm-hmm. deux ans et demi mm-hmm. mais on ne montre pas l'autre côté de la médaille euh, c'est une vérité qui vient d'en haut puis qu'on ne veut pas exposer à la critique oui. probablement parce qu'elle n'est pas très solide justement pour qu'une pensée soit la vérité elle doit pouvoir résister à la critique il y a des milliers de scientifiques qui sont complètement écartés des débats absolument euh, des, des milliers et des milliers à travers le monde. Mmh, mmh. Et donc, moi, je pense qu'on de, on aurait tout intérêt à les écouter, plutôt. Et même encore aujourd'hui, où est-ce que la crise, la COVID, ça, se poursuit, puis euh, tout indique que c'est un peu à cause des personnes qui sont vaccinées. <rire> exact. exact. Euh, je pense qu'on aurait eu tout à gagner, là, d'avoir, de, d'avoir écouté euh, oui, c'est, oui. l'envers de la médaille. Tout quoi. à fait, ouais. oui.
3: Les universitaires et les scientifiques sont invités à communiquer publiquement leurs préoccupations, idées, analyses et perspectives et à débattre sur la société québécoise qui, depuis mars 2020, traverse ses plus grands bouleversements depuis la Seconde Guerre mondiale, plutôt que d'attendre de faire l'autopsie d'une gestion de crise et d'une transition sociétale ratée. Patrick provo